0: existen inversiones muy seguras que puedes realizar para que pases de ahorrador a inversionista quédate hasta el final de este episodio porque te voy a compartir cuatro de ellas hola soy felipe hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas Aprende y emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Muy buenos días para todos. Es un placer y un honor para mí saludarte de vuelta y darte la bienvenida a un episodio más de Aprende y Emprende. Para los que no me conocen, ya saben, mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y mi objetivo es eliminarte las excusas. Mostrarte alternativas y que tú te des cuenta que sí es posible mejorar tu realidad financiera. No importa cuál sea tu punto de partida. tu punto de partida, perdón. Es por eso que inicié esta serie de videos y de episodios en Apple Podcasts y en Spotify... ...a partir del episodio 18 donde hablo de la realidad financiera de cada uno. Y es por eso que te propuse cinco niveles. Cinco niveles de realidad financiera por los cuales yo ya he pasado por cada uno de ellos... ...y he dedicado un episodio, un video especial para hablar de cada uno de ellos. Este es el cuarto video, así que antes de entrar en materia... Quiero recordarte de vuelta rápidamente cuáles son esos cinco niveles que te propongo y qué puedes hacer para mejorar cada uno de ellos. El primero, cuando tienes bajos ingresos y a duras penas te alcanza para cubrir tus gastos. Llegas a fin de mes y el dinero no te alcanza. ¿Qué debes hacer? En el episodio 19 ya te expliqué y te mencioné tres cosas que tienes que hacer fundamentales y las recuerdo rápidamente porque estas tres pasos o estas tres cosas que puedes hacer aplican para todos los niveles no solamente para el primero para el 1, para el 2, para el 3 y hasta para el 5 y es rápidamente organiza tus gastos anota cuidadosamente cada uno de tus gastos de tus compras para que detectes gastos hormigas para que detectes gastos que de pronto no son necesarios, no son esenciales o son más bien caprichos el segundo, hacer un presupuesto. Vivir por presupuestos es muy importante porque permite tener un control de tu dinero. Y el tercero, empezar a producir más dinero. Te hablé de tres habilidades para producir más. Liderazgo, socialización y ventas. Si quieres profundizar más de este tema, puedes ir al episodio 19 y escucharlo. El segundo nivel es cuando tienes buenos ingresos pero estás endeudado. ¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Cómo las vamos a manejar? Porque es cierto que es un motivo de estrés, de preocupación. Tu salud mental puede estar en juego si no controlas bien tus deudas. En el episodio 20 puedes ir y escuchar cuáles son las alternativas y soluciones que te propongo. En el episodio 21 hablamos de tienes buenos ingresos, te sobra capital, pero no lo estás ahorrando. ¿Qué quiere decir esto? Te lo gastas inmediatamente en cosas que a lo mejor no necesitas. ¿Por qué? Porque no tienes objetivos claros y no sabes qué hacer. El día de hoy vamos a hablar del cuarto nivel de realidad financiera, que es cuando tienes excedentes de capital, al igual que en el nivel 3, pero esta vez sí que los ahorras. Eres juicioso ahorrando, tienes una cuenta de banco, tienes un cochinito en la casa y mes tras mes, semana tras semana, cada que recibes tu dinero, lo empiezas a guardar de una forma ordenada. Antes de empezar en el tema, quiero recordarte el quinto nivel, que es cuando ya estás empezando a invertir. Tienes inversiones, pero te estás probando. No sabes muy bien qué es lo que estás haciendo, quizás has ganado algo de dinero, quizás has perdido. Y en el próximo episodio vamos a hablar un poquito más a profundidad de eso. Muy bien, para empezar a hablar... Si tú ya tienes ahorros, si es un hábito para ti, si mes a mes guardas un porcentaje de tu dinero, no lo tocas, no te lo gastas, quiero felicitarte. ¿Por qué te felicito? Porque 8 de cada 10 personas ni siquiera lo hacen. Quiere decir que tú estás haciendo algo que el 80% de la población no hace. Eso ya te pone en una posición muy ventajosa con relación a la gran mayoría de las personas. Pero después de felicitarte por eso, viene el PERO. ¿Cuál es el problema cuando te quedas solamente con ahorrar? Te voy a colocar un ejemplo. Básicamente, el dinero, el juego del dinero, podemos compararlo como si fuera un juego. ¿Cómo lo estás jugando? ¿Lo estás jugando para no perder? ¿O lo estás jugando para ganar? Ahí hay una diferencia. Muy sutil, pero grande. Los resultados son muy diferentes entre una u otra de las dos posturas. Piensa en un equipo de fútbol. Cuando un equipo de fútbol juega para no perder el partido, lo que va a hacer es que va a concentrarse en la defensa. Manda todo el equipo para atrás con la idea de que no le hagan goles, de que no lo ataquen y de pronto en algún contraataque intentar ganar el partido. Ahora, cuando la estrategia del equipo no es defenderse, sino jugar el juego para ganar, ¿qué hace? hace? se enfoca en la delantera, juega al ataque, es mucho más agresivo y las posibilidades de ganar el partido son más altas a pesar de que contrae más riesgos. Esa es la diferencia. Cuando tú estás solamente ahorrando, que de vuelta te felicito por hacerlo porque ya es algo que mucha gente no hace, te estás protegiendo, estás jugando a la defensiva. Si quieres jugar el juego del dinero para ganar, tienes que sí o sí empezar a invertir empezar a arriesgar un poquito más para encontrar oportunidades para que tu dinero empiece a trabajar para ti. ¿Cuál es el principal problema con el ahorro? El problema clásico del ahorro es que tu dinero con el tiempo pierde valor por culpa de un fenómeno económico que se llama la inflación. Creo que muchos hemos escuchado hablar de la inflación, es un término muy de moda sobre todo en estos días que estamos en crisis económica a nivel mundial. La inflación, para que lo entiendas de una manera muy sencilla, es que todo sube de precio. Hace unos años, una casa costaba 50 mil, 100 mil dólares, hoy en día vale 200 mil. Hace un tiempo, la comida, una familia, se si ha mercado con 100 dólares, hoy en día le cuesta 150. Eso es la inflación. Los vehículos suben de precio. Los productos de consumo básico suben de precio los servicios suben de precio. Ahora bien, esto es absolutamente normal, siempre va a pasar y esto es resultado de nuestro modelo financiero que utilizamos hoy en día. La inflación no es algo que toque eliminar ni que toque que ni que tengamos que ver como un enemigo porque está ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los niveles normales de inflación deberían estar entre un 3, 4 o 5% al año. Cuando entramos en crisis económicas como la que estamos viviendo actualmente, la inflación se dispara. Y llega a estar a niveles del 10, 12, 13% en algunos casos exagerados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu dinero que tú tienes debajo del colchón, que tienes en tu cuenta de ahorros, cada vez te alcanza para comprar menos cosas. Ahora bien, después de hablarte del problema de la inflación, quiero mostrarte o proponerte tres razones por las que yo creo que tú te quedas solamente ahorrando y no das el paso de empezar a invertir. La primera razón es porque no sabes en qué invertir o no entiendes los diferentes vehículos de inversión. Y aquí quiero aclararte algo. Es preferible que ahorres, que dejes tu dinero guardado aunque pierda valor por la inflación a que inviertas en algo que no entiendes y pierdas el dinero. ¿Por qué te explico esto? Porque es que invertir no es sinónimo de ganar dinero. Es cierto que uno invierte para ganar dinero, pero puede ser que ganes dinero, puede ser que no ganes absolutamente nada, que te quedes en cero o puede ser que lo pierdas. Así que si tú no sabes en qué invertir o no entiendes los diferentes modelos de inversión, haces bien en no hacerlo y sencillamente en dejar tu dinero guardado. Ahora, ¿cuál es el problema? No te puedes quedar así toda la vida. Vas a dejar tu dinero guardado mientras te educas, mientras entiendes de qué forma puedes invertir y cuáles son los vehículos que están a tu disposición. La segunda razón por la que a lo mejor no inviertes es porque tienes un temor excesivo a perder dinero. El juego del dinero es un juego psicológico donde nuestra mente nos va a dictar qué es lo que vamos a hacer y qué decisiones vamos a tomar basándose en nuestras experiencias del pasado, en nuestras creencias, en los ejemplos que hemos visto en nuestro entorno. Por eso es tan importante fijarse en el entorno, en el contexto, con qué personas te estás hablando, de qué temas están platicando porque eso va a determinar tus creencias que van a llevarte a tus pensamientos que a su vez te van a llevar a los resultados. En psicología del dinero hay un concepto del que vamos a hablar más en el siguiente episodio, pero te lo menciono rápidamente que es el FOMO, por sus siglas en inglés FOMO, Fear of Missing Out. Esto que significa el temor excesivo a quedarse por fuera o a perderse algo. Pasa mucho a la hora de invertir, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, cuando solamente ahorras y no inviertes, es por todo lo contrario. Ya no es el temor a quedarse por fuera de algo, sino el temor a perder algo. El temor excesivo a perder tu dinero. Si lo inviertes, piensas que lo vas a perder y eso te frena y por eso te quedas con tu dinero quietico en el banco o debajo del colchón o donde sea que lo tengas. Ahora bien, lo primero que hay que pensar a la hora de enfrentar este miedo es que tienes que analizar cuál es tu concepto del fracaso porque muy normal que desde el colegio desde la escuela desde que somos niños nos han enseñado a que fracasar es malo pues bien es hora de que replantees ese concepto y te des cuenta que fracasar es una oportunidad de aprendizaje una oportunidad de mejora para ir a buscar nuevos horizontes, para extender tus límites. De hecho, las personas que obtienen éxito financiero o en cualquier área de la vida es porque han fracasado una y otra vez, pero han aprendido de su fracaso. Así que es un tema más de psicología que pod podremos hablar en otros episodios, pero te lo menciono aquí rápidamente para que lo entiendas, que si tienes miedo es porque tienes incertidumbre de no saber qué va a pasar. ¿Qué puedes hacer para ello? Primero, como te decía ahorita y te vuelvo y te lo repito, analiza cuál es tu concepto de fracaso. Si es algo negativo o si es por el contrario, puede ser algo positivo. Y lo segundo, si te decía que el fracaso es el miedo a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar, pues hombre, hay una solución sencilla y es educarse, entender, estudiar, indagar. Hay un dicho muy sencillo que dice, si tú no sabes algo, pregúntalo. ¿Te da miedo invertir porque no sabes cómo hacerlo? Pregunta cómo se invierte. Empieza a buscar información, a mirar videos, a leer libros, a seguir contenido como este. Empieza a educarte. Y una tercera posibilidad por la cual no inviertas es porque no tienes objetivos. No tienes un objetivo claro, no sabes a qué le estás apuntando, entonces eso te dificulta un poco tomar la decisión. Así que bueno, a continuación te voy a proponer cuatro formas o cuatro vehículos de inversión de muy bajo riesgo que puedes utilizar para que pases de ser un ahorrador pasivo a un inversionista activo, que puedes hacer al mismo tiempo que te estás educando, que estás averiguando, que estás leyendo, que estás buscando información. Hay dos formas de inversión, o se puede dividir básicamente en dos formas. Una que son las inversiones de renta fija y las otras las que son inversiones de renta variable. La renta es la ganancia que la inversión te va a dar a ti. Si tú inviertes 100 dólares y al cabo de un año tenés 110, quiere decir que la rentabilidad es del 10%. ¿Cierto? Es importante que hablemos en términos de porcentajes más que en términos de monto. ¿Cuáles son las inversiones de renta fija? Estas, como su nombre lo dice, son las que te van a garantizar a ti una ganancia exacta y fija que no cambia en un determinado periodo de tiempo. Como por ejemplo, la renta fija, para que lo entiendan fácil, es deuda. Es plata que tú le pones a un tercero para que él la sube, se la preste a alguien más, a un interés mayor y de esa forma te va a garantizar a ti un interés. ¿Cuáles pueden ser esos ejemplos? Los bonos del Estado, el gobierno emite todo el tiempo bonos de deuda pública con una rentabilidad fija. ¿Por qué? Porque el gobierno va a utilizar ese dinero para financiar sus propios proyectos en educación, en infraestructura, en lo que sea. Si necesita dinero, emite bonos de deuda pública que los ciudadanos de a pie como nosotros podemos ir a comprar y de esa forma después de cierto periodo de tiempo el gobierno nos va a regresar nuestra inversión más una utilidad que va a estar pactada desde el comienzo. ¿Cuáles pueden ser otras formas de renta fija? Los CDTs o los certificados de depósito de los bancos. En Colombia se llaman CDTs, en otros países pueden tener otros nombres, pero seguramente existen, es cuestión de averiguar cómo se llaman. Pero ¿qué quiere decir esto? Que tú le prestas el, al banco una X cantidad de dinero que el banco a su vez va a utilizar para prestarla a través de tarjetas de crédito, de créditos hipotecarios, de libre inversión y de esa manera te va a garantizar a ti una rentabilidad fija en un periodo de tiempo. Un CDT puede ser a un año, a año y medio, a seis meses con una rentabilidad fija. Ahora bien, estas rentabilidades no suelen ser muy altas y este tipo de inversiones de renta fija están diseñadas precisamente para aquellos ahorradores que todavía no saben bien en qué invertir, pero que no quieren que su dinero pierda valor por culpa de la inflación. Y ojo que este concepto es muy importante, las inversiones de renta fija son para protegerse de la inflación. Por ende, con esto te quiero decir que la rentabilidad que te ofrecen estos medios de inversión va a ser muy parecida a un poquito más arriba de la inflación. Hoy en día en Colombia, por ejemplo, los CDTs te están pagando un rendimiento hasta el 15%, pero ¿por qué? Porque la inflación está en el 13%. Hace unos años, cuando la inflación estaba en el 6, en el 5, estos CDTs te ofrecían rendimientos similares, 5 6%, y lo mismo pasa con los bonos del Estado. Los bonos de deuda pública o del tesoro Esos bonos te van a dar una renta fija muy similar a lo que esté la inflación Y esto es importante que, lo, que te lo grabes, que lo anotes, que lo vuelvas a escuchar Porque te va a evitar caer en estafas No es tema para este video, pero lo que te quiero decir con esto Es que si alguien te ofrece un negocio de renta fija Muy por encima de la inflación Ojo Alerta, positivo para estafa ¿Por qué? Porque la renta fija está diseñada para igualar la inflación No más que eso ¿Qué vas a hacer mientras? No sabes en qué invertir Mientras te educas Mientras aprendes de otro tipo de inversiones tú no quieres dejar tu dinero debajo del colchón entonces vas al banco y compras un certificado de depósito, un CDT o compras bonos del gobierno para eso sirve la renta fija lo puedes comprar a seis meses a un año porque tú sabes que en ese periodo de tiempo te vas a educar cuando te entreguen tu dinero lo vas a invertir ya sea para comprar una propiedad, para otro tipo de inversión sea cual sea el objetivo que tú tengas ahora bien inversiones de renta variable ahora sí que vamos a hablar un poquito de más de riesgo quizás mejores rentabilidades, pero para ti que estás empezando, te voy a recomendar dos opciones. La primera son los fondos mutuos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de personas, de 100, 200, 300 personas a las que sean, ponen cada una pequeña cantidad de dinero, se la entregan a un administrador que por lo general es el banco, y el banco coge ese dinero y lo invierte. Aquí sí lo va a invertir en renta, en renta variable no se lo va a prestar a alguien en una tarjeta de crédito ni en un crédito hipotecario, no lo va a invertir en acciones, en crecimientos, en proyectos, en diferentes, me diferentes medios. ¿Cómo los vas a conseguir? Muy sencillo, acá es fácil, tú vas y pides una cita con un asesor financiero en el banco, le vas a decir, tengo esta cantidad de dinero, me gustaría invertirla, pero no sé bien en qué, y ahí el asesor va a entrar a explicarte hay diferentes configuraciones, yo por ejemplo aquí en Montreal, Canadá donde vivo cuando tenía un dinero y lo quería ahorrar porque quería comprar una casa saqué una cita, el asesor me propuso tres opciones de fondos de inversión cada uno con rentabilidades diferentes había unos muy seguros que estaban entre el 3% y el 4% anual, otros entre el 7% y el 10%, otros entre el 13%, más o menos. Él te va a mostrar el histórico de cómo se han comportado los fondos, te va a explicar cómo el banco lo va a invertir, porque ellos tienen unas, tienen unas, unas estadísticas, unas métricas que te van a decir de tu capital, por ejemplo, el 40% lo vamos a invertir en acciones canadienses el 30% en acciones internacionales y el restante lo vamos a dejar en el banco para operaciones internas. Si es uno más arriesgado, te pueden cambiar la configuración. El hecho es que el banco del asesor te va a explicar detalladamente qué va a hacer con ese dinero. Y es tan fácil como esto, ir al banco, pedir una cita, decir tengo esta cantidad de dinero, lo quiero invertir. ¿Qué tanto riesgo está dispuesto a asumir? Él te va a decir, te va a explicar las opciones y ya. Ahora acá es muy importante, si tú no entiendes lo que te están diciendo, si no entiendes nada de lo que el asesor te dijo, no lo hagas quédate con el dinero ahorrado recuerda lo primero siempre invertir y otro consejo que te doy no te quedes con la versión de un solo asesor tú puedes ir a unos dos o tres bancos diferentes preguntar en cada uno de ellos qué opciones hay qué te recomiendan y irte con la que más te convenga en ese momento la segunda opción de renta variable que ya es un poquito más arriesgada porque tienes que gestionarla tú mismo es invertir en ETFs en la Bolsa de Valores. ¿Qué es la Bolsa de Valores? ¿Qué son ETFs? Sencillamente, rápidamente te lo explico. Bolsa de Valores es el lugar donde todas las empresas venden pequeñas participación de su negocio a compradores que quieran hacerse socios de la empresa, asumir sus riesgos, y los ETFs son pequeños conjuntos de acciones. Quiere decir que si tú no quieres comprar una sola acción, puedes comprar muchas que están como en una ancheta de una sola participación, pero estás diluyendo muchísimo el riesgo. Y aquí te voy a recomendar solamente uno. Bueno, pueden ser varios, pero que sigan el sip 500. ¿Qué es el SIP 500? Es un índice, que un índice es una medida estadística para mirar cómo se está comportando la economía en cierto sector del mercado. El S&P 500 lo que hace es que toma las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, eso quiere decir las empresas más grandes, las que más valen, y este índice va a promediar su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa número 1 tuvo un rendimiento del 10% y la número 2 un rendimiento del 5%, el promedio es 7.5%. Entonces va a sumar el rendimiento de todo, lo va a dividir por 500 y más o menos ese es el rendimiento que va a tener. Como estamos hablando de las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos, es una inversión bastante segura. Ahora bien, directamente no se puede invertir en este índice, pero sí que se puede invertir en un ETF que lo rastree. Aquí, que necesitas? De vuelta, puedes ir al banco, es una de las opciones, decir que quieres abrir una cuenta de inversión y comprar este fondo. O puedes hacerlo a través de Brokers, si estás en Colombia puedes hacerlo a través de Tride, Happy, Interactive Broker, hay varias opciones. O si estás en Canadá, puede ser Wellsimple, puede ser el banco también directamente. Hay muchos Brokers que te permiten comprar esas acciones. Son bastante seguras, sin embargo aquí ya tienes que tener un poquito más de conocimiento. ¿Qué quiero con esto? Te estoy dando cuatro posibilidades. Dos que son muy seguras de renta fija. Que prácticamente no tienes que hacer nada, tú vas, dices quiero invertir en tal cosa, te explican y ya está. Que va a ser sencillamente para proteger tu dinero de la inflación. Y las otras dos de renta variable donde vas a asumir un poquito más de riesgo, que requiere un poquito más de conocimiento, pero que sin duda te sientes preparado para hacerla, lo puedes hacer desde ya. No requiere tampoco habilidades muy avanzadas para invertir en estos medios. ¿Qué es lo importante? Que estés seguro, que tengas claridad de cuáles son los riesgos de cada una de las inversiones y de cuáles son tus expectativas, de qué quieres lograr con ellas. Por eso es muy importante que tengas objetivos claros. En mi caso, en mi experiencia, cuando me acerqué a un asesor financiero del banco a pedirle que me aconsejara en qué invertir, el objetivo mío era comprar una propiedad. Y yo sabía que mi plan era comprarla en los siguientes dos años, al siguiente año o máximo al siguiente. Por ende necesitaba un vehículo de inversión acorde a mi objetivo, que no fuera de mucho riesgo, que fuera más bien a corto plazo y en consecuencia el asesor me recomendó un fondo mutuo de inversión de renta variable pero bastante seguro. Si tú quisieras invertir directamente por ejemplo en el S&P 500 o en cualquiera de estos ETFs, lo más recomendable es que sea a largo plazo, me refiero más de 3 o 4 años. Si tú necesitas el dinero en la inmediatez, inmediatez me refiero al siguiente año o probablemente los siguientes meses, entonces te recomiendo un fondo mutuo de inversión en renta variable o un fondo de renta fija. Como te dije, puede ser un certificado de depósito como los CDTs o un o, un, o bonos del Estado, perdón. ¿Por qué? Porque esos van a tiempo. Tú vas a decirle, al, eh, tanto en el CDT como en los bonos, tienen una fecha de caducidad. Lo compras a 5 meses, a 6 meses, a un año, a año y medio, al que más te convenga y en consecuencia tienes una rentabilidad. Así que bien, es todo por hoy. Quiero reconocerte y felicitarte por llegar hasta el final de este nuevo episodio, espero que los consejos que te di te sean de utilidad y me gustaría que me ayudaras a compartir este episodio con personas, con amigos a los que tú creas que les pueda servir. También quiero que me dejes en los comentarios qué piensas de estas alternativas o si tienes dudas. No se te olvide que si tienes dudas, preguntas preguntas me puedes buscar me puedes escribir en la descripción de este vídeo te voy a dejar un link para que me escribas directamente a mi whatsapp y si te interesa alguno de estos métodos de inversión yo con mucho gusto te puedo asesorar rápidamente no hay ningún problema o si no buscas más información vas al banco buscas un asesor pero siempre siempre educarse primero y entender qué es lo que estamos haciendo no haciendo más me despido y te espero en el próximo episodio